0: Im August letzten Jahres erfuhren meine Frau Sandra und ich, dass sie schwanger ist. Es war eigentlich eine sehr frohe Botschaft für uns, aber zeitgleich mit dieser frohen Nachricht kamen auch einige sehr negative Begleiterscheinungen auf Sandra zu. Sandra bekam schwere Übelkeit und musste sich oft übergeben. Sie hatte Schwindelgefühle, Kreislaufprobleme, Stimmungsschwankungen, weil der ganze Körper, die Emotionen, die Hormone verrückt spielten. Und es gab Zeiten, in denen es ihr echt zu viel wurde. Sie konnte nicht essen, nicht schlafen. Und manchmal hatte sie echt die Nase voll. Manchmal könnte sie sich die Frage stellen, wofür tue ich mir das hier eigentlich an? Warum gebe ich mir das alles? Wieso muss ich das gerade durchmachen? Und diese Tatsache, die lässt sich genauso eins zu eins auch auf unser christliches Leben übertragen. Auch im Leben eines Christen gibt es manchmal Phasen, wo man trauert, wo man Leid erfährt, wo man Schmerz, (lacht) Zerbruch und Hoffnungslosigkeit durchmachen muss. Und man könnte sich die Frage stellen, wofür tue ich das eigentlich? Warum mache ich das? Was habe ich davon, wenn ich jetzt weiter auf Gott vertraue. Emotional gesehen, rein gefühlsmäßig, hat man in solchen Zeiten die Nase voll. Man hat, die Emotionen sind so stark, dass sie einen übermannen, dass es einem die, äh, die Sicht vernebelt und man neigt dazu zu verzweifeln und man möchte die Flinte ins Korn werfen. Die Bibel behandelt diese Thematik aber auch sehr gründlich und die Bibel zeigt uns, dass Glaube eben nicht nur auf Gefühlen basiert, dass Glaube kein Gefühl ist. Ich möchte heute mit meiner persönlichen Predigtreihe über den ersten Petrusbrief starten. Und wir schauen uns heute die ersten zwölf Verse aus Kapitel 1 an. Der erste Punkt befasst sich mit einer lebendigen Hoffnung, den die Gläubigen haben. Deshalb lasst uns zum Anfang die ersten fünf Verse lesen. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, bereit steht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Wir erfahren hier gleich zu Anfang des Briefes, wer diesen Brief schreibt und an wen er gerichtet ist. Es schreibt der Apostel Petrus und er befindet sich höchstwahrscheinlich zur Abfassung dieses Briefes selbst in Rom, im Schmelztiegel der Verfolgung, denn um ungefähr 64 nach Christus brach in Rom eine große Christenverfolgung unter dem Kaiser Nero aus. Und Petrus schreibt jetzt, selbst im Zentrum dieser Verfolgung sitzend, einen seelsorgerlichen Brief an Christen, die selbst in römischen Provinzen, wir haben es gelesen, Galatien, Bithynien, Asien, Kappadozien, das sind römische Provinzen, und Petrus schreibt ihnen einen seelsorgerlichen Brief, um ihnen in der Verfolgung zu helfen. Der Überlieferung nach haben sowohl Apostel Petrus als auch Paulus in dieser Verfolgung den Märtyrertod erleiden müssen. Petrus schreibt hier an Fremdlinge von der Zerstreuung. Also es sind Heidenchristen, höchstwahrscheinlich die durch diese Verfolgung in die unterschiedlichen Provinzen zerstreut wurden oder dort zum Glauben gekommen sind und er schreibt ihnen ja, wie gesagt, einen Brief, um sie in dieser Bedrängnis zu stärken und zu ermutigen. Und er schreibt ihnen auch, dass sie auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes in der Heiligung des Geistes. Das heißt, Gott hat diese Christen auserwählt. Gott weiß um alles Bescheid. Er hat sie ausgesucht zu einem bestimmten Zweck. Und das Ziel dieser Erwählung ist der Gehorsam und die Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und dass, dass Petrus jetzt diese beiden Begriffe benutzt, Gehorsam und Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, das lässt uns schon so ein bisschen erkennen, in welche Richtung dieser Brief geht. Der Begriff Gehorsam soll den Christen zeigen, Leute, für euch ist es jetzt dran, durchzuhalten, gehorsam zu praktizieren, standhaft zu sein, obwohl ihr Leid und Verfolgung erlebt. Aber auch diese Formulierung, Besprengung mit dem Blut Jesu Christi ist interessant. Weil Petrus, er spielt hier auf eine alttestamentliche Opferzeremonie an. Im Alten Testament war es nämlich so, dass Opfertiere oder äh, nicht Opfertiere, sondern durch das Blut von Opfertieren wurden Menschen besprengt oder auch Geräte, um sie zu heiligen und um sie symbolisch zu reinigen. Und während im Alten Testament dieses Blut nur eine symbolische Reinigung hatte, so hat das Blut Jesu Christi, der am Kreuz gestorben ist, tatsächlich die Macht und die Kraft von Sünden reinzuwaschen und buchstäblich zu reinigen. Also Petrus, er, sagt ihnen, er gibt ihnen eine Motivation, er sagt ihnen, weil Jesus Christus für euch gelitten hat, ist es wichtig, dass ihr eure Pflicht, den Gehorsam erfüllt, dass ihr standhaft seid und dass ihr durchzieht, egal ob ihr jetzt Verfolgung erleben müsst oder nicht? Also er motiviert und stärkt sie in ihrer Aufgabe. Und einhergehend mit diesen Wahrheiten verfällt Petrus dann in einen Lobpreis. Er spricht von der unfassbar großen Barmherzigkeit Gottes, die sichtbar geworden ist in dieser lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also er spricht von einer lebendigen Hoffnung, obwohl die Christen gerade Leid, Schmerz und Verzweiflung durchmachen müssen. In all dem Leid fragt man sich, Petrus, wie kannst du hier so fröhlich von Hoffnung reden? Wir wissen aus kirchengeschichtlichen Berichten, dass in der damaligen Zeit in dieser Christenverfolgung massenweise Christen abgeschlachtet wurden. Sie wurden in Kolosseen wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Sie mussten in widerlichen Spielen den Leuten zur Belustigung dienen, während sie umgebracht wurden. Und es wird sogar berichtet, dass Kaiser Nero die Christen als Fackeln am Straßenrand angezündet hat. Also Petrus, wie kommst du dazu, jetzt von einer lebendigen Hoffnung zu sprechen? Und Petrus er richtet den Blick der Gläubigen auf denjenigen, der von den Toten wieder auferstanden ist. Petrus sagt, ihr habt eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus lebt. Da gibt es eine Person, es gibt den Sohn Gottes, der hier auf die Erde gekommen ist, der Verfolgung, Leid und das alles erlebt hat, aber er ist siegreich über den Tod gewesen. Und eure Hoffnung auf diese Person lebt, weil Jesus Christus lebt. Jesus lebt und er freut sich besser Gesundheit, wie Hans-Peter Reuer sagen würde. Und deswegen lebt auch die Hoffnung der Christenheit. Dieses Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt, das trifft auf Christen nicht zu, weil Jesus Christus lebt und damit lebt auch unsere Hoffnung und lässt nicht zu Schanden werden, so wie es in Römer 5 steht. Und in Vers 4 beschreibt Petrus dann die Substanz, dieser lebendigen Hoffnung. Was, was ist der Kern dieser lebendigen Hoffnung? Es ist ein, ein unvergängliches, ein unbeflecktes und ein unverwölkliches himmlisches Erbteil. Und das Wort Erbteil lohnt sich näher zu betrachten. Das Wort Erbe zeigt, dass hiermit ein Erbe gemeint ist, das ein Vater seinen Kindern überreicht. Also eine Hinterlassenschaft, die von dem, von, von dem Vater an die Kinder übertragen wird. In Römer 8, den Versen 16 und, 16, 16 und 17 können wir lesen, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also die Tatsache, dass Christen an Christus glauben, macht sie zu Kinder Gottes. Und dadurch, dass sie Kinder Gottes sind, sind sie Brüder und Schwestern Jesu Christi. Und weil sie Brüder und Schwestern Jesu Christi sind, werden sie Miterben. So wie Jesus vom Vater alles empfangen wird, werden auch die Christen mitverherrlicht und Miterben von Jesus selbst werden. Das, sind, das ist eine lebendige Hoffnung. Das ist ein unvergängliches, unverweltliches und unbeflecktes Erbe. Und diese drei Begriffe, die zeigen unvergänglich, dass dieses Erbteil nicht an die Zeit gebunden ist. Es wird ewig bestehen. Das Unbefleckte, das zeigt uns, dass es rein heilig und ohne jegliche Schlechtigkeit oder Sünde ist. Und unverweltlich bedeutet, es ist nicht den gefallenen Schöpfungsgesetzen unserer Natur äh, unterworfen, dass es irgendwann mal verwelken wird wie eine Pflanze, sondern unser Erbteil wird niemals irgendetwas an seiner Schönheit, an seiner seiner Heiligkeit einbüßen müssen, sondern es ist buchstäblich ein ein himmlisches Erbe, das da auf uns wartet. Das ist die lebendige Hoffnung, die Petrus hier meint. Das ist das, worüber er spricht. Und der, der christliche Glaube, der richtet sich auf diese Hoffnung, auf diese lebendige Hoffnung, diese Rettung, die auf uns wartet. Viele Christen damals, die hatten keine Hoffnung auf Rettung. In Vers 5, da spricht Petrus von der Rettung, die bereitsteht, offenbart zu werden. Wenn die Christen damals gefasst wurden von den Römern, von den Leuten, die sie verfolgt haben, dann mussten sie damit rechnen, dass sie umgebracht wurden. Die Hoffnung aus dieser Verfolgung, ähm, gerettet zu werden, die war verschwindend gering. Aber Petrus errichtet ihren Blick auf eine Rettung, die viel grundlegender, viel allumfassender ist als nur die irdische Rettung aus irdischer Verfolgung, sondern er spricht vom Seelenheil und von der Ewigkeit und rückt diese irdische Verfolgung, das irdische Leid ins, richtig, ins richtige Licht. Und diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, die ist unabhängig, von den Emotionen, von den Gefühlen und von den Umständen, die die Christen damals gerade durchmachen mussten. Ich habe euch jetzt mal ein Video mitgebracht von einer lebendigen Hoffnung. ihr da gerade gesehen habt, das ist ein Ultraschall unserer Tochter Eva. Das ist so das erste Mal, dass ich auch beim Ultraschall dabei war. Und die haben uns gezeigt, wie das Herz puckert. Sie haben uns gezeigt, die Herztöne konnten wir hören. Und als Sandra schwanger wurde, hat sie erstmal die Anzeichen gemerkt und hat vermutet, dass sie schwanger sein könnte. Und dann hatten wir die Möglichkeit, diese Hoffnung auf Leben, anhand eines Ultraschalls zu überprüfen. Wir konnten ja diesen Ultraschall machen und in dem Moment, als ich das gesehen habe, ist mir klar geworden, da ist eine lebendige Hoffnung. Die Hoffnung auf Leben in Sandra, sie ist wirklich existent. Das Herz schlägt, da ist etwas, was lebt. Und auf einmal hat diese Hoffnung, Vater, Mutter zu werden, Substanz angenommen. Und diese Hoffnung, die, die Sandra und ich dann hatten, hat vorrangig Sandra die Kraft gegeben, sämtliche Strapazen, alle negativen Begleiterscheinungen, die in der Schwangerschaft somit einhergehen, auszuhalten bis ans Ende, weil da diese lebendige Hoffnung war auf ein neues Leben. Wir Christen, wir haben eine lebendige Hoffnung, die uns dazu befähigt, für Christus alles zu geben, für Christus zu leiden und die schlimmsten Sachen durchzumachen. Und vielleicht hast du diesen Text bis jetzt noch nicht so auf dich beziehen können, weil du denkst, ja gut, geht an Christen, die in der Verfolgung sind, wir leben in Frieden, hat für mich keine Auswirkungen. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass wir frei von Verfolgung sind. Ich glaube nicht, dass der Satan überall auf der Welt wie ein brüllender Löwe umherschreit und sucht, umherschreitet und sucht, wen er verschlingen kann. Und um Deutschland macht er einen großen Bogen. Ich glaube, dass wir hier auch verfolgt werden, nur in einer ganz anderen Art und Weise. Eugen von Open Doors sagte kürzlich in einem Podcast, die Gemeinde Christi kann einzelne terroristische Aktivitäten besser verkraften als einen kontinuierlichen, subtilen Druck, der über Jahre anhält. In diesem Podcast sprach Eugen davon, dass wir häufig, wenn wir Verfolgung hören, sofort an Terror, Gewalt und Mord denken. Er sagte aber, dass Gewalterfahrungen für die Gemeinde eigentlich eher so wirken, dass die Gemeinde zusammenrückt und dass sie meistens sogar wächst in so einer Verfolgung. Viel schlimmer für einen Christen ist es, jahrelang subtil unter Druck gesetzt zu werden, dass der Glaube sozusagen untergraben, unterwandert wird, dass der soziale Druck, die soziale Ausgrenzung immer mehr steigt und dass man vielleicht sogar von der Familie verstoßen wird und dass dadurch ein Druck aufgebaut wird, der den Christen zermürbt und dass viel mehr Menschen dadurch den Glauben verlieren, als das durch so, ja, Leiterfahrungen, die jetzt sich auf den Körper beziehen, sage ich jetzt einfach mal. Und natürlich sind wir in Deutschland sehr gesegnet. Und wir dürfen unseren Glauben frei ausleben. Und wir haben das Privileg, hier diese Veranstaltung zu machen. Aber trotzdem versucht Satan uns zu Fall zu bringen. Und ich glaube, unser größtes Problem ist, dass wir so ein Wohlstandsevangelium haben, dass uns, ja, unser Ich im Zentrum steht und dass wir es gar nicht gelernt haben, ein ein bisschen für Christus zu leiden, Dinge aufzugeben, weil Christsein so einfach geworden ist. Wenn wir heutzutage jemanden sagen, dass wir Christen sind, dann sagt man uns, hey, das ist super, dass das für dich funktioniert. Solange du glücklich bist, ist alles gut. Das ist total schön, dass du für dich was gefunden hast. Und es ist alles so, solange du dich gut fühlst, ist alles schön. Mach das, solange es dir gut geht. Das ist, es ist Hammer. Und, und man freut sich richtig und diese Einstellung, dass ich mich gut fühlen muss, dass ich im Zentrum stehe, dass ich im Gottesdienst ähm, ja, gefühlsmäßig angesprochen werden muss und dass sich das ganze Universum nur um mich dreht, das ist das, was in unsere Gemeinden zieht und was eine sehr gefährliche Haltung geworden ist, weil wir ja, bereitwillig den Zehnten geben können, weil neun Zehntel immer noch mehr als genug für einen, luxuriöses Leben hier in Deutschland sind. Wir können frei und offen die Veranstaltungen besuchen, Predigten hören, Lieder singen, aber wir haben es verlernt, für Jesus zu leiden, weil wir uns gut fühlen wollen. Und ich glaube, dass die größte Stärke unserer Generation gleichzeitig die größte Schwäche ist. Die größte Stärke unserer Generation ist, dass wir einen offenen, einen herzlichen, einen freien, lebendigen, emotionaleren Glauben leben, wo wir unsere Gefühle zeigen, wo wir, ja, lebendig und froh und frei sind. Und ich finde es genial und schön, dass wir so den Glauben leben dürfen, wie wir es heutzutage machen können. Aber die ganzen Stärken der vorherigen Generation, die haben wir verworfen. Disziplin. Pflichtbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein, Leidensbereitschaft, Dienstbereitschaft, Ausharren, all diese Dinge sind uns abhanden gekommen, weil Christsein so einfach geworden ist. Und die größte Verfolgung ist für uns, dass wir es uns bequem machen, dass wir uns ausruhen und dass wir uns einfach treiben lassen, dass wir lau werden und die erste Liebe verlassen. und ja, nur daran interessiert sind, dass wir uns gut fühlen. Bibel lesen, wenn ich gerade keine Lust habe. Nee, das kann ich nicht machen. Beten, obwohl ich mich gerade nicht danach fühle. Nee, weiß ich nicht, das fühle ich gerade einfach nicht. Sich von Sünde zu trennen, gegen negative Sachen zu kämpfen, auch wenn es anstrengend ist. Nee, das brauche ich nicht, das ist mir echt zu anstrengend. Also Jesus nachfolgen, ja, den Himmel, ja. Aber bitte kein Leid, bitte keine Anstrengung, nur wenn es easy durchgeht. Und sobald irgendwas Negatives passiert, dann habe ich gleich ein Tief. Dann bin ich gleich gefühlsmäßig aus der Bahn geworfen und nicht mehr fähig, das Richtige zu tun und mich ja, auf meine lebendige Hoffnung zu konzentrieren und festzuhalten. Aber wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann werden wir uns selbst verleugnen müssen Niemand, der nicht lernt, sein Kreuz auf sich zu nehmen, kann Jesu Jünger sein, das hat er gesagt. Und so wie die schwangere Mutter sich auf die lebendige Hoffnung konzentrieren muss und durchhalten muss, bis das Leben sichtbar wird, so müssen wir Disziplin, Anstrengung und Kraft an den Tag legen, um dieses Leben zu erreichen, um ja, den Glauben bis ans Ende standhaft durchzuhalten. Das ist unsere lebendige Hoffnung, dieses Erbe, diese lebendige Hoffnung, was im Himmel auf uns wartet. Und das gibt uns die Kraft, hier auf der Erde nachzufolgen. Und nachdem Petrus jetzt die lebendige Hoffnung sozusagen als Motivation für das Durchhalten im Glauben herausgestellt hat, spricht er jetzt über die richtige Haltung während dieses Durchhaltens. Und er spricht jetzt über eine unaussprechliche Freude. Lasst uns die Verse 6 bis 9 lesen. Darin jubelt ihr jetzt, die ihr eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Dieser Abschnitt, der beginnt mit dem Wort darin, und das zeigt, dass Petrus sich auf das zuvor Gesagte bezieht. Und er sagt, in dieser lebendigen Hoffnung, die wir eben besprochen haben, jubelt ihr, ihr jubelt. Und dieser Begriff Ihr jubelt, kann auch als Aufforderung übersetzt werden. Also jubelt darin, freut euch, genießt es, seid glücklich in dieser lebendigen Hoffnung. Also obwohl ihr leidet, sollt ihr euch freuen. Das klingt ja fast schon sarkastisch, wenn man das so gegenüberstellt. Vor allem, wenn man den nächsten Satz noch dazu nimmt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn nötig, mancherlei Versuchungen erleidet. Ihr seid betrübt worden. Ach ja, das klingt ja so, als würde Petrus das ganze Leid so wegrationalisieren. Oh, so schlimm ist das alles gar nicht. Also macht euch mal keinen Kopf, freut euch mal lieber. Aber wir dürfen hier nicht vergessen, dass Petrus gerade von einem heiligen, unverweltlichen himmlischen Erbe gesprochen hat. Und im Vergleich dazu stellt er jetzt das irdische Leid, diese 50, 60, 70, 80 Jahre und dann wirkt das Leid, was wir hier auf der Erde erleben, auf einmal nicht mehr so dramatisch und nicht mehr so gravierend schlimm. In Römer 8, Vers 18 sagt Paulus, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also auch Paulus ist der Meinung, dass diese Hoffnung auf die Ewigkeit das Leid hier auf der Erde erträglicher macht. Die Hoffnung auf dieses Erbteil gibt die Kraft. Sie verharmlosen das Leid nicht. Das Wort, was Petrus hier mit, betrübt, äh, was hier mit betrübt übersetzt wurde, das kann auch mit Trauer übersetzt werden, weil es im Griechischen das Gegenteil von Freude beschreibt. Also das Gegenteil von Freude erlebt ihr jetzt, ihr sollt euch aber freuen. Ja, wie geht das? Gefühlsmäßig erlebe ich doch gerade Trauer. Wie soll ich mich denn jetzt freuen? Und in Vers 7 sagt Petrus, wie das möglich ist. Er sagt, die Bewährung eures Glaubens soll viel kostbarer befunden werden als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Also der Sinn des Leides, der Sinn der Verfolgungen, der Sinn der Versuchungen, der Sinn des Negativen, das wir hier auf der Erde erleben, soll dazu führen, dass unsere Echtheit des Glaubens bewiesen wird. So wie man Gold in die größte Hitze ins Feuer packt, damit alles schlackemäßige, alles, was da nicht hingehört, verbrannt wird, damit das Gold so rein wie möglich wird. So soll auch das Leben des Christen, der Glaube des Christens ins Feuer gehalten werden. Und alles, was da nicht hingehört, soll weggebrannt werden. Und dazu gebraucht Gott auch das Leid. Nicht, weil er uns hasst, sondern als eine liebevolle, aber auch strenge Erziehung. So wie das Gold für die Menschen damals das kostbarste Edelmetall war, was sie kannten, so ist das Herz für Gott das kostbarste, was es gibt. Er redet immer vom Herz, von der Seele. Er will die Ewigkeit in unser, hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und das ist das, was Gott wichtig ist. Deswegen ist es wichtig, ja, dass, dass es gereinigt wird. Und wenn wir ans Herz denken... Dann fragt man sich ja, wovon will Gott uns denn reinigen? Was muss denn weggebrannt werden? Und hier kann es sich nur um die Götzen in unserem Herzen handeln. Alles das, was wir mehr lieben als Gott, alles das, was unseren Glauben verfälscht, was unser Vertrauen auf Christus weglenkt, was uns in irgendeiner Art und Weise unseren Glauben vernebelt, unsere Sicht verdunkelt, was was uns nicht komplett in die Abhängigkeit zu Gott führt. All das will Gott wegbrennen weg, ähm, ja, einfach entfernen. Und in Hebräer 5, Vers 8 lesen wir, selbst Jesus lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam. Jesus selbst ging mit gutem Beispiel voran. Er selber hat die Leiden in Anspruch genommen, war sich selber nicht zu schade zu leiden, damit Leben entstehen kann. Der, der Sinn in Gottes Leid, in Jesu Leid war es, Leben hervorzubringen, für die Menschen zu sterben und eine Möglichkeit auf ewiges Leben zu schaffen. Und an ihm sollen wir uns orientieren und auch bereit sein, Leid, Verfolgung oder Anstrengung durchzumachen, weil auch Schönes dadurch entstehen wird, wenn unser Glaube als kostbar empfunden wird. So wie ähm, Petrus das hier gerade gesagt hat. Der Glaube der durch Leid erprobt wird, bewirkt die Rettung der Seelen, sagt Petrus. Und damit darf man jetzt nicht denken, dass durch, den Le- durch das Leid verdient man sich irgendwie die Rettung. Nach dem Motto, ich muss mich selbst kastein, ich muss mich selbst quälen, ich muss mich selbst irgendwie in den Himmel ähm, reinbringen, indem ich möglichst viel Leiderfahrung habe. Aber der Glaube ohne Werke ist einfach tot. Und wenn der Glaube keine Werke hervorbringt, ist es kein echter Glaube. Deswegen beweist sich der Glaube als echt, wenn er erprobt wird. Wenn er Leidensbereitschaft, Hingabe, Selbstlosigkeit und Aufopferung vorweist, so wie Jesus es durch den Gehorsam vorgelebt hat, müssen auch wir es ihm gleich tun. Wir Christen, wir haben einen ganz anderen Bezug zum Leid, weil wir die Ewigkeit im, im Blick haben und wir bekommen eine unaussprechliche Freude, eine Rettung auf dieses, eine Freude an dieser Rettung, die Jesus schon vollbracht hat, durch die Leiden, die Jesus getan hat, ist es ja für uns überhaupt erst möglich, dass wir gerettet werden können. Das bedeutet, wir können uns freuen im Leid, weil am Ende des Leides Das Beste, was wir uns auch nur irgendwie ausmalen können, die schönsten Träume, die tiefste Erfüllung, wartet auf uns und wird in Anspruch genommen werden können, wenn wir durchhalten, wenn wir so einen Glauben leben. Ich habe euch mal eine lebendige Veranschaulichung mitgebracht. Im Laufe der Schwangerschaft wurde das Leid für Sandra immer größer. Wassereinlagerungen kamen, sie wurde immer ähm, ja, schwerer, sag ich mal. Es, sie konnte nicht mehr schlafen, sie konnte nicht richtig essen, sie konnte nicht aufstehen ohne Schwindel. Und am Ende der Schwangerschaft, jede Mutter weiß das, sehnt sie sich einfach nur noch danach, dass dieses Leben sichtbar wird. Es wurde einfach alles zu viel. Aber was glaubt ihr, was hat Sandra empfunden, als sie dann das Leben in den Händen hielt? Wer eine Geburt miterlebt hat, ich war als Vater Gott sei Dank dabei, der weiß, wie emotional sowas manchmal werden kann, wenn das Kind zur Welt kommt, wenn das ganze Leid, das, der Schmerz, der Kampf die ganzen Nebenwirkungen, all das ist endlich durchgestanden. Die Wehen, die werden immer schwerer, immer schlimmer, immer mehr Leid. Und am Ende dieses Kampfes steht aber ein, ein Leben, ein neues Leben, ein unvergängliches Leben, was in die Ewigkeit Bestand hat. Und das bringt eine unaussprechliche Freude, eine Liebe, eine Zufriedenheit. Als ich Sandra gefragt habe, Schatz, wie denkst du jetzt, im Nachhinein, wo du Eva in den Händen hältst über, das, über die Schmerzen der Geburt, dann sagte sie: Ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Das bedeutet es, wenn die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, verglichen zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet, verglichen mit diesem ewigen himmlischen Erbteil, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Deswegen haben wir dieses Bild von Ehe und von Kindern. Gott ist so gut, dass wir das im echten Leben. Ja, nachvollziehen können, er gibt uns dieses Bild, diese unaussprechliche Freude. Also wir dürfen festhalten, dass es sich lohnt, für Christus zu leiden. Jede Anstrengung, alles, was wir hier erleben auf dieser Erde, es lohnt sich. Wir müssen gegen Sünde kämpfen, wir müssen unseren Stolz runterschlucken, wir müssen um Vergebung bitten, wir müssen Disziplin und Ausdauer an den Tag legen. Wir müssen an uns arbeiten, wir müssen ja wirklich unsere egoistischen Träume und Hobbys vergessen und alles vor Gottes Füße legen. Wir müssen uns selbst verleugnen, wir müssen sterben. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um Christi willen, der wird es gewinnen. Alles, was du gerade durchmachst, wird in Vergessenheit geraten. Jede Trauer, jeder Verlust, jede Krankheit, jede Not, jede finanzielle Notsituation, jedes Trauma, jede Depression, jede Verlassenheit, jede Sucht, jede Sünde, jede Schuld, jede furchtbare Situation, die du in deinem Leben gerade erlebst und noch erleben wirst. Selbst wenn es Verfolgung, Tod, Hunger und Folter sind. All das wird letzten Endes in Vergessenheit geraten, wenn du diese unaussprechliche, lebendige Hoffnung in den Leben hältst, diese Freude auf die Ewigkeit bei Jesus Christus. Und dann ist Freude doch auch schon irgendwie ein Gefühl. Das heißt nicht, dass der Glaube kalt und emotionslos ist. Ich bin so froh, dass der Glaube emotional und liebevoll und lebendig und echt ist und dass wir auch Emotionen erleben dürfen als Christen. Aber unser Glaube basiert doch nicht auf Emotionen. Entweder ist Jesus Christus für mich gestorben und ich habe ewiges Leben und meine Schuld ist vergeben oder nicht. Egal, ob ich mich gerade gut fühle oder nicht. Entweder ist das die Wahrheit oder wir geben alle unseren Glauben auf. Aber wenn es die Wahrheit ist, dann haben wir eine lebendige Hoffnung, dann haben wir unaussprechliche Freude und dann werden wir das Leben in den Händen halten und wir werden es genießen und dann kommt auch die Freude und wenn wir uns darauf konzentrieren, wenn wir leiden, wenn wir Schmerz erleben, dann merken wir auf einmal, wie wir wieder froh werden, wie wir auf einmal wieder emotional froh werden, wenn wir uns an der Wahrheit, die nicht an Emotionen und Gefühlen gebunden ist, festhalten. Dann kommt die Freude, dann können wir uns im Leid freuen. Nur so können wir die Schwangerschaft, die Wehen, das Leid auf dieser Erde durchhalten, wenn wir uns auf die himmlische Realität, auf die absolute Wahrheit ausrichten. Diese unaussprechliche Freude gibt uns die Kraft, den Alltag als Christen zu beschreiten. Und nachdem Petrus diese lebendige Hoffnung, diese unaussprechliche Freude, Okay, danke, Entschuldigung. Ich habe eh so laut geschrien, ne? <lacht> Nachdem Petrus diese lebendige Hoffnung und diese unaussprechliche Freude erklärt und angeführt hat, hilft er jetzt in den letzten drei Versen noch den Gläubigen, ihr Leid noch mal ein bisschen besser einordnen zu können. Wir lesen die letzten drei Verse, Verse 10 bis 12. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten die Propheten, die über, an euch, die über die an euch erwiesene Gnade weiß sagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die zuvor auf Christus zukommenden Leiden und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündet haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Petrus erklärt den Gläubigen und sagt, wisst ihr eigentlich, dass ihr in voll der privilegierten Situation seid? Das, was ihr gerade erlebt, dieses, dieses Zeitalter der Gemeinde, dass ihr den Heiligen Geist bekommen habt, dass die Rettung sichtbar geworden ist, dass Jesus auch verstanden ist, dass ihr diese ganzen Verheißungen des Alten Testaments in, zu euren Lebzeiten erfüllt erleben dürft. Das ist voll das große Privileg. Er sagt, die Propheten der damaligen Zeit, die haben die ganzen Vorhersagen gehabt, die sich auf Christus bezogen haben. Die wussten, es kommt ein Messias und der wird leiden, Jesaja 53, und der wird sterben, und er wird aber auch irgendwann regieren, Aber die wussten nicht, wann das passieren wird. Die haben immer auf den Messias gewartet, die haben in den Schriften geforscht, die haben gesucht, wann wird das endlich passieren, wann kommt der Messias, wann kommt diese Hoffnung auf Rettung, diese lebendige Hoffnung auf Leben, wann wird die sich bewahrheiten. Jetzt ist gerade mein Skript hier einmal... Also, die Propheten, sie wussten nicht, auf welche Zeit sich diese Vorhersagen, die über den Messias getroffen wurden, beziehen würden. Und in Vers 12 steht, dass sogar die Engel in diese Dinge hineinzuschauen begehren. Das bedeutet, selbst die Engel kennen nicht den kompletten Plan Gottes und wissen nicht, wie er in der Heilsgeschichte, welche Sachen erfüllen wird. Selbst die Engel, die schauen voller Spannung auf die Menschheit und die versuchen herauszufinden, wie die Propheten damals, boah Gott, wie wirst du das jetzt machen? Wie wird sich das bewahrheiten? Wie erfüllt sich diese Prophetie? Und was machst du da? Und die sind gespannt, die dienen Gott, die verherrlichen ihn, die wissen, es wird alles gut, aber die freuen sich, die haben, die haben so eine Spannung und die, da steht sie begehren, hineinzuschauen in diese Dinge. Und dann kommt Gott und er offenbart sich. Und er gibt es durch den Heiligen Geist der Gemeinde, dass sich ganz viele ähm, Prophetien in Jesus Christus offenbaren, dass Christus auf einmal in den Gläubigen selber lebt und dass sie diese Erkenntnis bekommen, dass sich das ganze Gesetz, alle Prophetien auf Christus beziehen und in ihm erfüllen. Und Petrus sagt, Leute, wisst ihr eigentlich, in was für einer Zeit ihr lebt? Auch wenn ihr leid und Gefahren und ja, Trostlosigkeit durchmachen müsst. Das, was ihr erlebt, ist von Gott von Anfang an geplant. Es läuft ihm nicht aus dem Ruder. Er hat alles unter Kontrolle. Und das wird sich auch letzten Endes ja, in euch und in der Zukunft bewahrheiten. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Alles läuft genauso, wie Gott es sich gedacht hat. In Jesus Christus erfüllt sich alles, und ihr habt das Privileg, das am eigenen Leib erfahren zu dürfen. Als Sandra und ich den Leuten mitgeteilt haben, der, den Leuten in der Jugend mitgeteilt haben, dass wir schwanger sind, dann kamen ganz viele Leute und erstmal haben sie gefragt: Wann, wann ist es soweit? Habt ihr schon einen Termin und so weiter? Da hat sich der Termin ein paar Mal verschoben. Dann haben sie gefragt, und wisst ihr schon das Geschlecht? Wisst ihr schon das Geschlecht? Dann stand das Geschlecht fest. Dann haben sie gefragt, äh, wird das Kind so heißen? Wird das Kind so heißen? Bestimmt nennt ihr es so. Wird es ein biblischer Name oder kein biblischer Name? Und sie forschten auf diese Hoffnung, auf diese Rettung. Sie machten sich Gedanken. Sie beschäftigten sich damit und wollten herausfinden, wie wird das am Ende aussehen? Was, was für ja, was ist die Substanz dieser Hoffnung, die da, äh, von der ihr uns erzählt habt? Die haben sich damit beschäftigt und wollten das herausfinden und konnten es kaum erwarten, endlich zu erfahren, wie es denn letzten Endes aussehen würde. Und letzten Endes ist es alles so gekommen, wie Gott es versprochen hat. Letzten Endes hat es ein gutes Ende genommen und wir dürfen dieses wunderbare Leben in den Händen halten. <lacht> was für mich einfach der Himmel ist, eine unaussprechliche Freude. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns das alles in seinem Wort so mitgibt, weil sonst würde ich keine Lust haben, täglich an mir zu arbeiten, gegen meine Sünde zu kämpfen. Gott ist so gut und es wird sich alles so erfüllen, wie er es versprochen hat. Und vielleicht befindest du dich jetzt gerade in so einer Leitsituation. Deine Gefühle, die haben dich übermannt. Du kannst deine ganzen Gefühle nicht rationalisieren. Deine Sicht ist vernebelt. Es fällt dir schwer, das einfach zu ignorieren. Du kannst dich nicht einfach an Gottes Wahrheit klammern, weil in dir drin ein Sturm braust und du bist so emotional und alles scheint dir aus den Händen zu rinnen und du fühlst dich machtlos. Dann möchte ich dir heute Mut machen. Gott hat Rettung versprochen. Sein Plan ist souverän. Es wird sich alles so erfüllen, wie er es versprochen hat. So wie Sandra in der Schwangerschaft sich an der Wahrheit festhalten musste und Leid und Strapazen und Anstrengungen durchmachen musste, durchziehen musste, auch wenn es manchmal buchstäblich zum Kotzen war. Sie musste das machen, um am Ende dieses Leben in den Händen zu halten, um am Ende diese dieses versprochene Rettung zu erleben. In Hebräer 10, in den Versen 35 bis 37 steht, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch eine kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Noch eine kleine Weile, Neun Monate können eine lange Zeit sein. 80 Jahre hier auf der Erde können eine lange Zeit sein. Aber verglichen zur Ewigkeit ist es eine kleine Weile. Wir werden immer und ewig in Gottes Nähe, in Gottes Gegenwart, in seiner Herrlichkeit sein. Und die Ewigkeit, äh, die die irdische Realität, das Leid, was wir hier erleben, ist weg. Es es wird sich nicht mehr daran erinnert werden, weil das, was wir erleben, so schön sein wird. Lasst uns den Blick auf Jesus richten, auf die Wahrheit, die unabhängig ist von Gefühlen. Lasst uns lernen, standhaft auszuharren, zu kämpfen, den guten Kampf bis zum Ende, damit uns keiner unsere Krone raubt. Glaube ist nämlich kein Gefühl. Unser Glaube gründet sich erstens auf eine lebendige Hoffnung, die ist lebendig, weil Jesus Christus lebt. Weil er lebt in alle Ewigkeit und unsere Hoffnung damit niemals stirbt. Und ein himmlisches, ewiges Erbe wartet auf uns. Und diese lebendige Hoffnung führt uns zweitens zu einer unaussprechlichen Freude, die so wunderbar ist, dass wir es nicht fassen können. Auch wenn wir dadurch durch Leid gehen müssen und unser Glaube durch eine Feuerprobe als echt erwiesen werden muss. Aber wir lieben Jesus an den wir glauben, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben und den wir lieben, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Aber ich habe auch an Eva geglaubt und sie schon geliebt, als sie noch in Sandras Bauch war und ich nur die Tritte spüren konnte. Da habe ich sie schon von ganzem Herzen geliebt und genauso liebe ich Jesus Christus, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe. Aber wir werden ihn sehen. Und drittens wartet dann diese versprochene Errettung auf uns, die versprochen ist und die definitiv eintreffen wird, so wie Gottes Heilsplan bisher in der Heilsgeschichte immer genauso eingetroffen ist, wie er es versprochen hat. Daran dürfen wir uns festhalten. Und die Emotionen und alles müssen sich dieser Wahrheit unterordnen. Amen.